0: I'll take you with me. We can just keep our histories to ourselves. We haven't seen the world So I don't tell anyone about your condition. My name's Frank. Witajcie, witajcie. Hej, hej. Wracam już po krótkiej przerwie spowodowanej chorobą. Trochę wypadliśmy z rytmu, ale powoli do niego wracam. I to nagranie niestety zaczynam smutną wiadomością, otóż aktorka Annie Wershing, aktorka, która grała Tess w grze The Last of Us, zmarła. Zmarła 29 stycznia, zmarła na nowotwór, miała 45 lat, także bardzo smutna informacja. Jest to aktorka, która znana była też z takich seriali jak 24 godziny poza czasem Pamiętniki wampirów czy czy, czy Bosch. Jest to smutna wiadomość, podejrzewam, też dla dla całej załogi HBO i Naughty Dogi i, i całej ekipy, która tworzyła dziedzictwo The Last of Us. Więc jest to naprawdę smutna Wiadomość. Dzisiaj będziemy mówić o trzecim odcinku, który już się pojawił na HBO. Odcinek nosi tytuł Do Ostatnich Dni i przedstawia historię Billa i Franka, postaci, które również pojawiły się w grze i ten odcinek był reżyserowany przez Petera Hora. Peter reżyserował też odcinki z seriali Doktor Who, Daredevil czy Altered Carbon. Peter w tym odcinku skupia się na relacji między Billem i Frankiem. Odcinek właściwie zaczyna się od interakcji między Joelem a Eli. Jeszcze omawiają to, co się wydarzyło pod koniec drugiego odcinka, czyli widać, że, że nie są w najlepszych humorach po śmierci Tess, po tym, co się wydarzyło, jak ją zostawili. Ale Eli też udaje się postawić pewne granice co do tego, jak ona widzi ten, ten temat. Oni są już też zaawansowani w drodze, w drodze do Billa. Eli ma dużo pytań do Joel'a. Joel chętnie, chętnie bardziej lub mniej, ale odpowiada na, na te pytania i próbuje przekazywać jej wiedzę na temat tego świata, w którym się aktualnie znajdują. To trwa jakieś 15 minut, ta interakcja między Joelem a Eli, a pozostała godzina to historia Billa i Franka. Zaczynamy od Billa i tego, w jaki sposób sobie radził, zanim poznał Franka. Widzimy, że Bill to facet, to postać, która umie zadbać o siebie, całe miasto. Widać, że żył pewnym specyficznym stylem życia przed wybuchem pandemii. Są w tym stylu elementy... czyli takiego przygotowywania się na na przyszłe wydarzenia, na niespodziewane, nieoczekiwane wydarzenia, które mogą znacząco zmienić nasze życie, elementy survivalu, czyli też już życia w tych trudnych warunkach, umiejętności przeżycia w trudnych warunkach, czy, czy permakultury, czyli takiego prowadzenia gospodarstwa które jest samowystarczalne, które zapewnia żywność i stabilne życie. Widać, że Bill jest osobą, która spodziewała się takiego dnia, takiego scenariusza. Można powiedzieć, że jest jednym z tych freaków, którzy zbudowali sobie bunkry, w Stanach Zjednoczonych pod swoimi domami. Nie był to jakiś głęboki bunkier, ale z mojej strony wielki szacunek za to, że że w taki sposób potrafił się przygotować. Jest człowiekiem ewidentnie, widać, uzdolnionym i, i ma wiele, wiele umiejętności, które pozwalają mu przeżyć z zachowaniem takiej samej lub jeszcze wyższej jakości życia, jak przed wybuchem pandemii. Frank natomiast to pewnego rodzaju przybłęda to jest człowiek, który żył przez ostatnich kilka lat, cztery lata chyba, jeśli dobrze pamiętam, w stworzonym przez rząd zamiennym systemie. A gdy ten zawiódł, musiał szukać schronienia gdzie indziej. Tak trafił na Billa, a gdyby nie Bill, prawdopodobnie Frank już by nie żył. Ten odcinek pozwala nam obserwować, jak ich relacja się rozwijała na przestrzeni kilkunastu lat. Jest to zupełnie odmienna historia niż w grze, co z jednej strony jest smutkiem, no bo tak dla mnie, bo brakowało mi Billa z gry. Jest to jedna z niewielu postaci, która po spotkaniu z nami w grze żyje dalej i to w takim sensie, że widać, że jest to postać zaradna, wie jak przetrwać i postać, którą można było polubić w grze. Ja byłem ciekaw jego dalszych losów. Niestety nie nie ma ich ani w grze, w drugiej części The Last of Us, ani już teraz wiemy, że w serialu ta historia, jego historia, nie będzie kontynuowana. Z drugiej strony natomiast ufam całkowicie, scenariuszowi, no bo wiem, że jest w dobrych rękach. Myślę też sobie tak, że skoro został podjęty taki krok w rozwoju scenariusza, no to możemy się spodziewać kolejnych zmian, wielkich zmian. Może to pójść w różne strony. Czy serial będzie mniej mroczny niż niż gra? I dostajemy takie romantyczne cudo, żeby trochę uwierzyć w ten świat. Czy twórcy chcą zbudować jeszcze większy balon emocji w nas, który na końcu serialu dramatycznie pęknie? Osobiście uważam, że raczej to drugie, ale poczekajmy, zobaczymy. I mniej więcej tak wygląda budowa odcinka. Jedna piąta to Joel i Ellie, a cztery piąte to Bill i Frank. I przechodząc do krótkiej analizy tego, co widzieliśmy, no to... Widać, że zaczynają pojawiać się wyraźne różnice między serialem a grą i nie mówię tutaj o różnicach w scenariuszu, mówię też o takich rozwiązaniach, które budują ten świat. To się może wydawać oczywiste, no bo to są dwa różne media. Zapasy na przykład są czymś, co zostało ostrożnie schowane przez Joela lata wcześniej w serialu, a nie losowym znaleziskiem jak to było w grze. Takie też się pojawiają, ale oczywiście rzadziej. Rany na przykład zadają większe obrażenia i zostają z naszymi bohaterami na dłużej. W grze oczywiście była to kwestia zawiązania ręki bandażem i wszystkie rany kłute czy postrzałowe magicznie znikały. Wiadomo, że w serialu trzeba inaczej do tego podejść. No i tak na przykład widzimy Joela, który w pierwszym odcinku pobił żołnierza na śmierć i jeszcze w trzecim odcinku widzimy jak tę dłoń próbuje wyleczyć. Kładzie ją w chłodnym strumieniu, żeby ją schłodzić, żeby szybciej się zagoiła. Widzimy rany Eli na, na bliźnie, widzimy zacięcie na twarzy Joela. To wszystko oczywiście będzie się goić o wiele dłużej. To jest Jest to taka oczywistość, jeśli bierzemy pod uwagę realizm serialu, no ale że jest to adaptacja gry, no to jednak takie rzeczy też przykuwają uwagę. Różnica też dotyczy tych historii, na które trafialiśmy przypadkiem w grze. To były historie zawarte w listach, one pozwalały nam poznać ten świat, w którym się poruszamy. One często leżały na łóżkach, obok bagaży. Były to listy pisane przez ludzi, którzy uciekają i nie wiedzą, czy się spotkają po przetransportowaniu do strefy kwarantanny, albo były to historie ludzi, którzy już wiedzieli, że ich koniec jest bliski. W grze musieliśmy się domyślać, bo tu chodziło o historię Joela i Eli i o tą liniowość od punktu A do punktu Z. Mieliśmy cel, musieliśmy tam dojść. W serialu mamy trochę więcej przestrzeni na to. Możemy nadać historii więcej płaszczyzn i to właśnie tutaj widzimy. Mamy przykład Billa i Franka i widać też jak bardzo twórcy skupiają się na postaciach, jak bardzo ten scenariusz idzie do przodu poprzez postaci. Osobiście wolałbym więcej dynamiki, ale podobało mi się, że pokazują nam jak pośrodku tego całego chaosu jedna para zachowuje w pełni swoje człowieczeństwo i to jest taki Taki moment oddechu. W grze oczywiście Frank i Bill byli parą skłóconą i się nienawidzili. Frank zginął próbując uciec z miasteczka. A o tym Bill dowiedział się dopiero wtedy, gdy zaryzykował wyjście poza swój teren z Joelem. W grze Bill mawiał, że na tym świecie dbanie o kogoś prowadzi tylko do jednej rzeczy. Tą rzeczą jest śmierć. W serialu Bill namawia Joela do tego... Aby dbał o tych, których kocha lub o tych, którzy są mu bliscy, przyznaje, że się mylił i mówi, że dla takich jak oni, czyli Joel i Bill, jest to wręcz ich misją. Wtedy też możemy dostrzec wyraźną zmianę w mimice Joela, no bo on już wie, że ma kim się opiekować, tylko nie do końca jeszcze to akceptuję. Ja tutaj nie za długo chcę mówić o tym odcinku, bo to jest jednak bardzo piękna, romantyczna historia i chciałbym, żeby każdy doświadczył jej osobiście, dlatego nie będę mówił za dużo. Jest to po prostu odcinek o miłości, o budowaniu miłości, o pielęgnowaniu jej w świecie, w którym wydaje się być to całkowicie niemożliwe. Jest to piękny odcinek, piękna opowieść, ładnie zrealizowana, aktorzy świetnie, świetnie grali. Nick Offerman to gość, którego lubię od dawna, ale po tej roli jeszcze bardziej mi zaimponował. Naprawdę świetnie odegrane. Chciałbym tylko przejść do podsumowania, do takich rzeczy, które mi się podobały i takich rzeczy, których chciałbym widzieć może mniej w przyszłości. Więc jak już powiedziałem, z takich rzeczy, które podobały mi się i są na plus, to ta piękna historia miłosna po środku de facto odgrywającego się piekła. Bill zawsze czy w grze, czy w serialu był osobą nieufną, twardo stąpającą po ziemi. Nigdy nie przypuszczał, że może spotkać kogoś, komu zaufa, a tym bardziej kogoś, w kim się zakocha. Takie osoby pojawiają się z znienacka w naszym świecie i to już jest wystarczająco trudne teraz bez świata The Last of Us, a co dopiero w świecie, gdzie każdy chce twoich zapasów, każdy ma jakieś ukryte intencje. Podobało mi się, że twórcy świadomie korzystają z narzędzi innych mediów, aby uzupełnić to uniwersum. Kiedyś to była gra, kiedyś to był komiks też. Teraz jest to serial i każdy z tych mediów ma swoje prawa i widać, że świadomie twórcy korzystają z tych narzędzi, aby wydobyć esencję historii i to jest super. W tym przypadku jest to uzupełnianie historii postaci, które widzieliśmy na swojej drodze w grze i kto wie, może tak samo będzie rozwinięta historia Henry'ego i sama, czyli tego rodzeństwa, które też chce się wydostać z miasta i spotykają Joela i Eli. kto wie. Myślę, że to by też był fajny pomysł, ale oczywiście jeszcze nic nie wiadomo. I ostatnia rzecz, która mi się bardzo podobała, no to to był taki... Ten odcinek to był taki hołd oddany postaciom Billa i Franka. W grze oni zupełnie byli kimś innym. Bill może troszeczkę był taki jak w serialu, ale też nie tak bardzo, bo Bill w grze był z tetryczałym facetem, który miał zerowe nadzieje na jakąkolwiek poprawę życia na świecie czy swojego, był tam człowiekiem, który był nastawiony na jedną rzecz, na przetrwanie, na przetrwanie za wszelką cenę. W ogóle nie był postacią rozwiniętą na tyle, abyśmy wiedzieli, że na przykład umie idealnie dobrać wino do mięsa. Nie było takich informacji, na no, taką postać też nie wyglądał w grze. Tutaj mamy Billa, który jest wszechstronny, jest, jest prepersem, muzykiem, artystyczną... Dusze, ale też potrafi świetny posiłek przygotować, potrafi zadbać o kogoś. To jest zupełnie inny wymiar tej postaci i muszę przyznać, że o wiele lepszy. Trochę szkoda, że, że nie żyje już, ale dlatego to był taki właśnie hołd oddany tym postaciom, bo one i fajnie zaczęła się ich historia i fajnie się kończy. Mimo, że tragicznie to jest to piękna tragedia. Tragedia, która jest szalenie romantyczna. Z rzeczy, których chciałbym widzieć mniej może w przyszłości to coś, co zauważyłem, co Joel Powtarza, czyli um, taki, taki dead joke, może w momencie, gdy Eli pyta się go czy jest tutaj coś złego, zaglądając do nowej przestrzeni, w której szukają zapasów, Joel odpowiada tylko ty. Ten żart pojawił się w pierwszym odcinku. Na początku był zabawny, sort of, ale gdy pojawił się teraz, to ani to nie było zabawne, ani my w to nie wierzymy. (grym) To znaczy, my i tak w to nie uwierzymy, no bo znamy całość historii The Last of Us. Ale nawet gdyby oglądał, to ktoś kto tej historii nie zna, no to postać Joela jest tak zbudowana, że w momencie, gdy pojawia się Eli w jego życiu, my inteligentni widzowie wiemy, że Joel patrzy na jej pojawienie się w jego życiu w pewien określony sposób. Być może jeszcze tego nie chce zaakceptować, ale już się w nim otwiera dawno zamknięta brama. Brama, za którą są wszystkie emocje, z którymi sobie jeszcze nie poradził. i... To jest bardzo oczywiste. Więc może mniej tego rodzaju żartu, bo jest mało wiarygodny. Ale to tylko moje przemyślenia. Następny odcinek, jak zwykle, co poniedziałek u nas. Właściwie co poniedziałek od 3 w nocy chyba się pojawia w Polsce, bo na zachodzie w niedzielę się pojawia. Także z tego, co zauważyłem w sieci, no to chyba czas start. Jest to, widać, okazja do, do wyścigu pomiędzy różnymi mediami i i różnymi opiniami. Więc na miejsca gotowi i do usłyszenia w następnym tygodniu. Dzięki za słuchanie.